0: Ви слухаєте подкаст «Вивчаємо Біблію разом». Мир вашому дому, друзі. Ми продовжуємо вивчати книгу суддів. І з вами Олександр, Ангеліна, Самуїл і Ростислав. Насправді, книга суддів – це дуже сумна історія. Драматична, трагічна, б я сказав, в цій книзі. Суцільне відпадіння Ізраїля від Бога. І все дедалі гірше і довше. Варто було один раз відійти від його постанов. І результатом було жахливе рабство, яке продовжувалося іноді десятки років. Гріх завжди має наслідки, друзі. Бережіть себе від гріха. Ми продовжимо вивчення третього розділу після молитви. Господи, ми досліджуємо книгу суддів. Цю сумну історію про те, який небезпечний гріх! Допоможи нам у цій боротьбі з гріхом! Продовжуй наповнювати нас своїм словом! Амінь! Я нагадаю, що ми знаходимося в третьому розділі книги суддів і читаємо про визволення Ізраїлю від моавського полону за допомогою суддів на ім'я Егут. Це був другий суддя Ізраїля. Він походив з Веніамінового коліна і був лівшою. Прочитаємо ще раз цю історію. «Зробив собі егут меча з двома лезами, лікоть завдовжки, і підперезав його собі під одежею на правому боці. От і приніс він Еглонові, Муавському цареві, Данину. Еглон був вже вельми гладкий. Віддавши Данину, він відослав людей, що її принесли, а сам повернувся назад від каменоломнів, що біля Гілгалу, та й каже, «Є в мене до тебе, царю, таємне слово». Той повелів, цитьте, і вийшли всі від нього, що стояли коло нього. І як наблизився Егут до нього, він сидів у прохолодній горниці, що була для нього одного, Егут, і каже, «Маю, Боже, слово до тебе». Той підвівся із свого крісла, тоді Егут. Простягши ліву руку, вхопив меча по правім боці в себе та й всадив йому в живіт. Так що за лезом війшло і держало, і жир зімкнувся вколо леза, тож він не витяг меча з його живота. І вийшов тоді егуд у сіни, зачинив двері горниці і засунув засобом за собою. Як же він вийшов, прийшли царські слуги і дивляться, а ось, ось двері горниці засунено, та й кажуть, Певно, він залагоджує свою потребу в кутку прохолодної кімнати. Ждали вони, ждали, аж ніякого їм стало, а він усе не відчиняв дверей горниці. Тоді взяли ключа, домкнули, аж пан їхній лежить мертвий. Поки ж вони збентежені метушились, егуд утік, і, пройшовши повз каменоломи, врятувався в Сеїрі». Цікавий
1: момент. Ми далі вже читаємо, да, що він його залишив, і вийшов. І двічі ось тут згадується про якихось бованів. Спочатку у 19-му вірші, а він вернувся від бованів, що при Гаалі і сказав, у мене таємна справа до тебе. І далі, коли він виходив, тікав. Поясніть, будь ласка, що це за конструкції або пам'ятники?
2: Це статуї ідолів, яким вклонялися моавітяни. І ця людина, Єгут, не вважає їх е, чимось значимим, що вони якийсь вплив мають, якусь владу мають, якусь дію звершують. Тому він може пройти, але для того, щоб зайти в палац, мається на увазі до Моавського царя. Тому що, коли ми читаємо книгу «Естер», там був Ахашверош в місті Шушан, там палац було побудовано зовсім по-іншому. Але тут ми бачимо культурний момент, що для того, щоб зайти в палац царя Моавського, Треба було увійти в спільноту, скажімо так, ідолів. Тобто вони тебе оточували, і ти мав крізь них пройти для того, щоб зустрітися з живим представником цих ідолів, тобто з царем Моаву. Але Єгуд не вважає їх якимись дійсними, скажімо так, які мають владу, і він вільно це робить, проходить крізь них, тому що вони для нього нічого не значуть. Згадайте, Павло писав, ідол в цьому світі – ніщо. Для Єгуда, який був Божою людиною, з яким був Бог, ці ідули були – ніщо. Тому… Коли він забрав життя ворога, він повертається, зачиняє ворога в прохолодній кімнаті, там, де екскременти і лишались. І він виходить і проходить повз ідолів, знаючи, що йому нічого не загрожує, тому що вони для нього нічого не значать». Але потім, коли слуги побачили, що довго немає царя, вони почали замислюватись: де цар? І коли вони прийшли, вони побачили цю кімнату зачиненою. Якщо кімната зачинена, то царя турбувати не можна було. Можна було позбавитись життям. І вони чекають і вони довго чекають.
3: Чекали вони аж допізна, пише Огінко.
2: Так. Тобто вони довго чекають, декілька годин чекають. І вони вирішили, що все, що треба було зробити, вже можна було зробити. Тому вони взяли ключі, там де їх залишив Єгут, тому що він закрив двері і ключі полишив, а не з собою забрав. І вони зайшли. Для того, щоб не порушувати спокій, скажімо так. І коли вони зайшли, вони побачили царя на землі, що він вже лежить мертвий. І вже було пізно, щоб здоганяти Єгуда, але дивіться, що робить Єгуд. Єгуд повертається до синів Ізраїля бере шофар, це така сурма з Бараннього рогу, і збирає цим голосом весь народ Божий. Згадайте, коли повернеться Спаситель, буде сурміти сурма і збере весь народ Божий на бій. Але цей бій належить не народу Божому, а самому Господу Богу Спасителю. Тому так написано і тут, що він збирає збирає народ, і Бог був з ними. Все, що робить ця людина, вона планує. Він заготовив заздалегідь це знаряддя, яким забере життя ворога, голови. Ворогів, можна так сказати. Він це все спланував. Але планування недостатньо. Воно потрібно, але його недостатньо. Важливо, щоб в цих планах був присутній Господь Бог. І Господь Бог його зберіг. Тому що, коли він виходив з кімнати, його могли побачити. Господь Бог зробив так, що слуги царя Моавського не знаходились в тій кімнаті, в тому палаці, коли Єгут виходив. І він вийшов спокійно, пішов і так далі. І далі ми бачимо, що Єгут робить, що він збирає народ Божий. І він закликав, і каже в 28-му вірші, біжіть, тобто худко, не просто давайте підемо на прогулянку якусь, ні. Він каже, швидко, треба робити швидко, Господь з нами, біжіть за мною, бо Господь дав у вашу руку, Господь зі мною, але дав. «У вашу руку моавіцьких ворогів, тобто ворогів, які належать до Моава, і Ізраїль вирушає за ним, дуже важливо, щоб народ Божий очолювала». Божа людина, яка чує голос Божий, яка слухається голоса Божого, яка виконує постанови і накази. І тут я хочу звернутися до третього розділу четвертого вірша. «Чи будуть вони слухатись заповідей Господа, як Він наказав?» Дуже це важливо. І вони слухались, і послухались, і здобули перемогу настільки, що після того край був у спокої 80 років. Але нам не варто забувати, що і інша територія вже була в спокої.
0: Біблія наш навігатор у шалених життєвих поворотах. Історія про Егуда і взагалі третій розділ завершується такими словами. «Прибувши ж сюди, засурмив на Ефраїм горах, і спустили сини Ізраїля з ним із гір, а він поперед них». І промовив він до них, «Ходіть за мною, бо Господь дав ваших ворогів, муаветян, вам у руки». І пішли вони за ним, та й зайняли у Моава йорданські броди, і не пускали нікого перейти. Побили вони коло десять тисяч муаветян, що були всі сильні, всі здорові люди, ніхто з них не втік. Мусили тоді муаветяни скоритись під руку Ізраїля. І був мир у краю вісімдесят років». Після нього настав був шамгар, син Аната. Цей побив рожном 600 вілі Він також спас Ізраїля.
1: В мене питання, чому настільки детально ми говоримо про Єгуда, та, і настільки край і настільки стисло про шамгара, що ми, в принципі, та вміщаємося в одному вірші. І... Хоча
3: історія схожа, тобто був певний чоловік, який знищив, от можна було сказати, а по ньому був Єгут, син Тоготото, і він побив Моявитян 10 тисяч чоловік. Так,
1: да, перекривши їм відступ і, по суті, взяв їх в котел а, був... і знищив.
3: Вбив Єгуд царя отого і потім знищив ще 10 тисяч. Але про нього дуже-дуже детально розповідається. Чому так?
1: Ну, я розумію, у Самуїла була якась своя думка і причина.
2: Про Єгуда розповідається в подробицях, що показати, що Господь присутній усюди. Навіть коли ми збираємось виходити з дому, навіть коли ми дивимося у дзеркало, як ми виглядаємо, що нам заважає чи не заважає, як нас будуть бачити люди, Господь звертає увагу навіть на такі подробиці, що Він зробив, як Він зробив. Тому Дуже важливо, коли ми хочемо робити Божу справу, наприклад, це розповідати людям добру звістку, або ми хочемо допомагати людям, які потребують допомоги. Може, вони так само мають якісь певні вади. Може бути. Якщо ми щось плануємо, провести якусь конференцію, зустріч чи будь-яку подію, нам треба планувати – і не тільки просто сказати «давайте заплануємо таку подію». Свято чи ще щось таке, нам треба спланувати. Скільки людей може прийти, стільки нам буде потрібно їжі для цих людей, чи якогось комфорту, чи ще чогось, чого будуть потребувати люди. Тобто, якщо це велика подія, може застосувати там швидку чи ще щось таке, тобто треба враховувати дрібниці, які вони мають бути, вони вирішуться, але ми маємо це все спланувати. І все це спланувати разом з Господом Богом. Зверніть увагу, чому він зробив, 16 вірш каже, і Єгуд зробив собі меча. Як ви вважаєте, це було самовільне служіння його справа, чи це йому Господь відкрив, яким саме знаряддям треба йти і вразити царя ворогів? І тут ми бачимо, що Господь разом з Єгудом. Бачимо, що Єгуд слухається. І бачимо, що Єгуд не може робити справу сам. Як народ не може бути без пастера, як вівці, так і пастер не може бути пастухом, якщо в нього немає отари. Бо він тоді не пастух. І так само Їгуд потребує допомоги народу синів Ізраїля. Тому він каже, Господь зі мною, але дав ворогів в руку вашу. Я сам не зможу цього зробити. Це дуже важливо, і я радію від того, що у Господа є план на віки, і він встановив церкву. Тому що церква це громада, це декілька людей. Недостатньо людині бути самою, читати треба громада.
3: Якщо вже говорити про знаряддя, то в цьому розділі два таких досить цікавих. Перше це ось цей двосічний ніж, кінжал, меч. А ще одне цікаве знаряддя саме згадується у 31-му вірші, у цього Шамгара а по ньому був Шамгар, син Аната. І побив він філістимлян, 600 чоловіка, києм на худобу. І він теж урятував Ізраїля. Тобто вже навіть меч Огієнко перекладає кий на худобу, Туркуняк перекладає лемешем плуга для волів. Досить цікаве знаряддя на війні. Чому вони брали на війну? Палки, Київ. Ну, ну, що
1: знайшли в Сараї, то і взяли. Тобто ну, це було спонтанне готувались. рішення.
3: Це, типу, якийсь був напад спонтанний настільки, що не було зброї? В чому справа?
2: Якщо казати про Єгуда, то там воювали зброєю. Якщо казати про Шамгара, то коли ми читаємо, що він побив... Филистимлян, то це не мається на увазі, що він сам взяв це знаряддя і побив. Тому що ми казали, іноді ми чуємо ім'я, але маємо на увазі, що людина була не одна. І тут ми бачимо, що Ізраїль захищається яким чином, що це не були воїни – що це були люди, які обробляли землю. Тобто вони були пахари. В них що було, тим вони і захищались. Це не про вони ж не нападали, а вони захищались. Якщо читати на євриті, то слово ім'я «шам-гар» можна перекласти як «там-приходько». Гер – це приходько, Шам – це українською там. І можна сказати, якийсь приходько, але читаємо, що він син Аната, тобто це конкретна людина, і він побив фелестемлян. Зверніть увагу, що коли Єгуд воював, і там була певна стратегія, коли е, військо Моава почало втікати до Йордану, вони зробили йому відсіч, тобто військо не могло повернутись на свою територію. Перекрили відступ. Так, важливо з ворогом воювати на території, яка тобі належить. Тому, якщо ми ведемо війну духовну, нам треба перебувати у Христі. А не іти на територію ворога, скажімо так, невіруюча людина, людина, яка не у Христі, не може воювати проти диявола, бо вона знаходиться в світі диявола і має підпорядковуватись правилам і законам диявола. Коли ми ведемо духовну боротьбу, знаходячись у Христі, то ми маємо перевагу. Тому в листі до Єфесян написано в першому розділі про важливість перебування у Христі. І так само і тут. Побив він фелестимлян. Фелестимляни, Шамгар мається на увазі, Филистимляни знаходяться на іншому боці, тому що перша війна Єгуда, була біля Єрихону, біля Йордану, а Шамгар бив фелестимлян. Це інший бік краю Ізраїля. Тому згадуються в одному реченні. Чому? Тому що це могло відбуватися в одній і тій самій порі, хоча тут є слово А по ньому тобто після цього. Нам треба розуміти, нагадаю ще раз, коли ми читаємо і вивчаємо книгу судів, ми маємо пам'ятати, що події не завжди описані в хронології, і одні одночасно можуть відбуватися події в одному регіоні і в іншому регіоні, але неможливо написати це одночасно. Тому пророк пише спочатку Одне, потім інше, друге. Але мета того, що пише автор – показати прогресію розвитку зла. Тому ми спочатку читаємо, що люди були пригнічені вісім років а потім бачимо, що вони були пригничені 18 років. Ми бачимо, що вони отримали спокій на 40 років, але потім ми бачимо, що Господня милість багата, і вони отримали спокій на 80 років. Незалежно від курсу долара, благодать росте.
0: Але при цьому нам потрібно завжди пам'ятати також і про те, що гріх завжди має наслідки. Наслідком першого відступлення Ізраїлю від Божих постанов було вісім років рабства під Кушатришатаїмом. Наслідком другого відпадіння євреїв було рабство упродовж 18 років під Еглоном царем Муавським. До речі, якщо говорити про Еглона, то варто згадати, що він був родичем євреїв. Це прямий потомок Лота. Він народився від однієї з його дочок. І це результат інцесту. Сини Амонови – це також нащадки Лота від іншої його дочки. І в цьому є певний духовний зміст. Боротьба Еглона з євреями – це символ боротьби тіла і духа. Апостол Павло в посланні до Коринтян пише, «Тож і я біжу, та не як на уманці, веду кулачний бій, не як повітря б'ючи» а умертвляю своє тіло і поневолюю, щоб, проповідуючи іншим, я сам бува, не став непридатним. Про Іглона написано, що він був вельми гладкий. І це написано недаремно. Це яскраво підкреслює життя по плоті. Ісус Христос застерігав своїх учнів про це. Ось його слова. «Уважайте ж на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися ненажерством та п'янством, і життєвими клопотами, і щоб день той на вас не прийшов несподівано. Життя за тілом – це конкретний наслідок відступлення від Божих постанов. Життя за тілом – це життя в рабстві, дорогі брати і сестри. І перемога над тілом – це результат духовної боротьби, до якої нас закликає Господь. Цікаво, що символом цієї духовної боротьби в третьому розділі є Егуд або Аот. Він був син Емінія – це те ж саме, що Веніамин Ім'я Веніамин означає «син правої руки», а Егут, як ми бачимо, не володів саме правою рукою. Очевидно, що і тут є якийсь духовний зміст. Будучи сином правої руки, він не міг користуватися тим, чим мав би. Те ж саме відбувається і в нашому житті. Ми вважаємося громадянами неба, І тим не менше досить часто не користуємося всіма небесними благами, які нам дає Господь. І досить часто терпимо поразку в боротьбі з тілом. Але перемога можлива, друзі, незважаючи на нашу слабкість, неспроможність. Перемога можлива, тому що її дає Господь. І якщо ви довіритеся йому цілком і повністю, ви також можете її одержати. Повну перемогу над тілом. Для Бога не існує різниці з допомогою і як саме отримувати перемогу. Колись син Саула на ім'я Йонатан скаже такі слова. Бо Господеві нема перешкоди спасати через багатьох чи через небагатьох. Сьогодні ми дізналися, як Господь дав перемогу для ізраїльтян через лівака Егуда і звичайного селянина на ім'я Шамгар, який побив 600 филистимлян києм для худоби. Він швидше за все навіть не був воїном. Значення імені цього чоловіка – Приходько або Подорожній. І богослови схиляються до думки, що, можливо, він навіть не був євреєм. Але Бог дав перемогу для Ізраїля саме через нього. Це була перемога над филистимлянами. Вони, до речі, вперше згадуються тут як народ. Але ця боротьба народу Божого з филистимлянами продовжиться упродовж кількох наступних століть. Це буде жорстока боротьба. І на нас з вами також чекає важка боротьба з цим світом. І тому нехай Господь допоможе нам, як приходькам та подорожнім, сучасним шамгарам постійно отримувати цю перемогу. А наш час знову завершується. Божих вам благословень і до наступних зустрічей.